0: Americana, sexta-feira, 4 de março de 2022 está começando o nosso Vox News Fox News,
1: você tem informado Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Donos de terrenos em Americana recebem multas de até 267 mil reais. Câmara Municipal de Americana inaugura hoje sua nova sede em sessão com oito projetos. Guarda municipal é preso após tentar matar ex-esposa na Praia Azul. Depois de um Carnaval tranquilo, Covid-19 faz mais quatro vítimas aqui na cidade. Governo do Estado já estuda retirar obrigatoriedade de máscaras ao ar livre. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. Agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.695. Aqui do nosso Vox News. Tenham a todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com dois 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um texto. Com seu nome, seu endereço para 982510626. WhatsApp do jornalismo: 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 4 de março, é o Dia Mundial da Oração. E hoje é aniversário de 180 anos da querida e pequena Queluz, cidade que fica lá no Vale do Paraíba, perto de Guaratinguetá. Tem apenas 14 mil habitantes, deve ser um paraíso morar lá. Parabéns aos moradores de Queluz e os que vieram de Queluz aqui para nossa região. 6 horas e 34 minutos. A gente abre o programa hoje, dividindo aqui com o meu colega Keller Estouco, porque tem muita coisa para registrar, as manifestações dos nossos ouvintes. Agradeço aqui a mensagem enviada pelo. Deixa eu pegar o nome certinho aqui. O Matheus Torquete Bom dia, Ju, Keller. Gostaria de pedir a gentileza de vocês para ver se é possível tomar alguma atitude em relação à área azul de Americana. Sou motorista de aplicativo e já levei duas multas só por desembarcar passageiros na área central. É um absurdo. R$ 195 reais de multa, sendo que nem utilizei a vaga. Apenas fiz o desembarque e parti para outra corrida. Peço que a Vox nos ajude. Parece que essa área azul está acabando com a nossa cidade. Obrigado, meu caro Matheus motorista de aplicativo, aliás, daqui a pouquinho, uma matéria bacana, uh, o vereador Walter Amado tem, tem algumas ideias radicais para o centro de Americana, a gente vai falar sobre isso com ele. Uh, muitas reclamações estão chegando aqui nos últimos dias sobre a situação do asfalto em Americana, buracos, ondulações, falta de pavimentação, operação tapa-buracos quase que parada, e a prefeitura, ouvindo essas reclamações, não minhas, nem do Keller, nem do Tony, mas da população, enviou uma nota explicando por que o problema está acontecendo. Keller, bom dia, seis e trinta
2: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nota da prefeitura informa que as empresas prestadoras e serviços Aldai, Departamento de Água e Esgoto e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Comunicaram que a Petrobras não está entregando o cimento asfáltico de petróleo, material utilizado para a composição de massa asfáltica. De acordo com as empresas, não existe previsão de nova produção para o estado de São Paulo e a Petrobras é a única fornecedora. Em razão disso, os serviços realizados no município que necessitam desse material... Como pavimentação, tapa-buraco e reparo de pavimentação asfáltica, após serviços do Dai estão comprometidos, não sendo possível cumprir os prazos estabelecidos. A prefeitura vem cobrando uma solução e as empresas estão verificando a disponibilidade do material em outros estados. Por isso, existe a previsão de solução do problema
0: para as próximas semanas. Obrigado, Keller, e sobre esse assunto, também se manifesta aqui a nossa ouvinte, a Elisângela do Jardim São Luís. Uh, Ju, Keller, sobre esse problema da área azul, também levei multa que demorou um ano para chegar e, claro, já não tenho comprovante de pagamento. Tenho certeza de ter pago, uh, queria saber o que fazer. Tem lá o WhatsApp, daqui a pouco vou falar o WhatsApp da, da área azul para você saber aí o que fazer sobre multas. É um novo... Uh, recurso que você tem para se informar sobre multas e americana. O Centro de Prevenção à Cegueira, uma entidade muito séria aqui em americana, vai ter um evento aí para arrecadar um pouco de dinheiro. Kelly, por favor.
2: Exatamente, vai acontecer um brechó lá no CPC, localizado na Avenida Bandeirantes, 2660, no dia 12 de março, entre 8 da manhã e meio-dia, e entre os dias 14 e 15 ainda de março entre nove da manhã e quatro
0: da tarde. Mais uma manifestação daqui a pouco a gente divide em dois dois tempos aqui as broncas que há muita gente reclamando como eu falei. Quem tá bravo aqui é o Tiago, motorista uh, profissional conhecido como Tupan Tá Bravo lá com o prefeito de Santa Bárbara mandou uma uma novela para mim aqui vou fazer um resumo. Ele quer, na verdade, ele quer entender qual é a necessidade que a prefeitura de Santa Bárbara tem de interditar uh, uma rua para, segundo ele, levantar a valeta do nível de asfalto uh, na rua do Rayon, rua do Rayon, no bairro Cidade Nova. Ele mandou a foto aqui, uh, mandou as fotos. Uh, é uma obra uh, que é uma valeta sendo feita, segundo ele, desnivelada em relação à pavimentação. Ju, a rua interditada e abandonada é o cruzamento da rua Rayon com a rua Assis, na zona leste de Santa Bárbara. Cobre do prefeito Rafael Piovesan, por favor... Porque até onde eu sei, esse pessoal seria para ajudar e não atrapalhar. E não vejo ninguém na obra. Tiago, já estou mandando lá para o pessoal, para o Éder Henrique, pro o Edmilson Tonel, a sua manifestação. Daqui a pouco mais broncas da população de Americana. São seis horas, exatamente, confirmando, seis horas e trinta e nove minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h39,
2: e e ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que foram aplicadas cerca de 17 mil multas eh, durante o carnaval no cerca de vinte e dois mil quilômetros de rodovias paulistas entre sexta-feira, dia 25 e. Cinco, e também quarta-feira, dia 2 de março. A maioria de multas por excesso de velocidade, autuações que foram feitas através de equipamentos eletrônicos, totalizando 8.253 autuações aplicadas no Carnaval aqui no Estado de São Paulo, eh, nas rodovias, entre sexta e quarta-feira de cinzas. Informação foi divulgada ontem. Pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Nesta quinta-feira, por volta das três da tarde, houve o tombamento de uma carreta na rodovia Ayanguera, carregada ali com algumas caixas. O tombamento ocorreu no sentido interior, região de Limeira, quilômetro 138. E e um acesso precisou ser bloqueado, mas apesar do acidente, ninguém ficou ferido e não houve prejuízo ao tráfego, pelo menos foi o que informou a Polícia Militar Rodoviária, já que o veículo ocupou a alça de acesso e também o canteiro lateral direito da rodovia. O policiamento esteve monitorando o trânsito até ontem à noite, assim como equipes de apoio da concessionária responsável pela rodovia Ayanguera. Nesta manhã de sexta-feira, de tempo encoberto aqui na nossa região, rodovia Ayanguera, pelo menos dois trechos congestionados na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, Bandeirantes, apresenta mais dois quilômetros de lentidão, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. E a unidade de trânsito da Prefeitura está informando. É, interdição amanhã, sábado, dia 25, parcial da Rua do Carpinteiro, entre a Nossa Senhora de Fátima e a Rua do Metalúrgico, no Verneplaz Place, entre 8 e meia da manhã e 1 e meia da tarde, e teremos também uma outra interdição no domingo, dia 6, Rua Olivino Fonseca, entre a Rua Antônio Fofa e João Bernestém, região do bairro São Vitor. Entre 10 da manhã e 6 da tarde. 6h41. E e
1: um. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Muito obrigado, Kelão. 6h42, 18 e e minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite o concurso, as seis dezenas do concurso 2.459 e e da Mega Sena. Era para ser quarta-feira, como foi quarta-feira de cinzas, e o pessoal da loteria não é. Não é de ferro, né? Então passou para ontem o sorteio. Ninguém acertou. O prêmio está acumulado para amanhã, sábado, em 90 milhões de reais. É muito dinheiro. As dezenas sorteadas ontem da Mega: 15, 24, 33, 49, 53 e 59. 15, 24, 33, 49, 53 e 59. Aqui na teve 84 acertadores. Cada um leva para casa 54 mil e oitocentos reais. A quadra teve seis mil e duzentos acertadores, mil e sessenta e um reais. Quatro reais e 50 centavos é o preço da aposta mínima da Mega Sena, eu repito, amanhã sorteio normal às oito e meia da noite, prêmio pode chegar a noventa milhões de reais. Seis e quarenta e três.
1: No Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju,
3: bom dia a todos. E vamos então para o prosseguimento do Campeonato Paulista agora no final de semana. É a antepenúltima rodada, hein? Temos vagas em aberto para as quartas de final e temos vagas também para o rebaixamento. Uma delas já parece estar preenchida pelo Novo Horizontino. Então vamos lá. Amanhã tem o clássico São Paulo e Corinthians no Morumbi. O Corinthians já alcançou a sua classificação, mas tem sempre a história, a tradição desse clássico. O Santos, que não está bem no campeonato, joga em Araraquara, hein? Jogo difícil para o peixe. A macaca também está precisando mostrar jogo e vai jogar em casa contra o Água Santa. O Água Santa também tá correndo o risco de rebaixamento, mas pode até se classificar de acordo com o regulamento. E no domingo teremos o choque verde no Allianz, Palmeiras e Guarani, e a Inter vai a Novo Horizonte. A Inter de Limeira, que também tá de olho numa vaga mas que não pode vacilar não, hein? Com a pontuação por causa do rebaixamento. E outro jogo bom da godada, duas equipes que fazem um excelente campeonato, São Bernardo e o Mirassol.
1: Um abraço e até segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox Whats 982510626.
0: Até segunda, meu caro Jota. 15 minutos para 7 horas. Falei que hoje tinha muita reclamação. O nosso amigo Moacir Jorge me mandou um vídeo aqui. Eu fiquei <risos> incrédulo. Eu moro aqui em Americana há quase 100 anos. Viu? E eu, essa eu nunca tinha visto. Estou com o um vídeo aqui. Quem quiser, eu, eu acho que até vou postar nas redes sociais. Nasceu um pé de batata doce no viaduto o ministro Ralph Biase. E não é, não é texto, não. É vídeo. Boa noite. Bom dia, Jurgensen. Ouço todos os dias o Vox News. Parabéns faz aproximadamente uns seis meses ou mais que vejo o abandono do viaduto ministro Ralph Biase, com mais atenção, como vocês também citam aí no Vox News até batata doce tem nesse viaduto, segue foto segue vídeo abaixo está aqui relacionado com uma curiosidade será que só eu que estou vendo isso não passa ninguém da administração para ver o abandono, então tem mato tem um monte de coisa nascendo no viaduto além do, do pavimento ser horrível Agora nasceu um pé de batata doce. Obrigado, meu caro Maciel Jorge. Não é brincadeira, não. Kelly, todo mundo aqui, muita gente pedindo o WhatsApp lá da Estapar, da Área Azul, para saber se a pessoa foi multada. Como é que faz? Qual é o número, por favor?
2: oito quatro quarenta 99 e quatro O telefone para consultar multas da Área Azul.
0: É só colocar a placa do carro nesse WhatsApp que você será atendido, ok? São 6 horas e 46 minutos. Mais uma bronca aqui. Muito bem fundamentada pelo João Carlos Silveira de Camargo. Ele mandou inclusive imagens aqui. Resumidamente, é o seguinte: ele diz que era para ter terminado em dezembro do ano passado a reforma e manutenção da quadra de ginástica dos, do Complexo Esportivo Milton Fale, em azenha Centro Cívico da Colina. E ele disse que não vi ninguém lá na obra, a obra não foi concluída, já são quase dois meses e meio de atraso, mandou aqui toda a documentação do Vanderlei Macris, do Tiago Broc, que foram atrás dessa verba, do, a documentação, a descrição do serviço apresentada pelo Vinícius Zerbeto, que é secretário uh, de convênios aqui americana, muito obrigado João Carlos Camargo, vou levar esse seu documento, muito bem fundamentado, parabéns, para duas pessoas. Para o Tiago Brock, que correu atrás disso, e também para o prefeito Chico Sardelli. 13 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Terminou em 9 a 2 o julgamento do Supremo sobre aceitar ou não um novo fundo eleitoral de quase 5 bilhões. O Partido Novo foi quem moveu a ação para voltar ao original de dois bilhões e 100 milhões do nosso dinheiro nove a dois, votos contrários do relator foi a primeira vez que André Mendonça se tornou relator e, e de Lewandowski que acompanhou o relator, o resto acha que está constitucional não é inconstitucional a mudança o presidente Fux meio envergonhado chegou a dizer que lavando as mãos igual a Pilatos diz que não concorda nem discorda, mas ele tem que votar porque não é inconstitucional. Então são 4 bilhões e 900 milhões do seu imposto, dos nossos impostos, que vamos financiar a campanha eleitoral de partido contra, com, com o qual não concordamos. É uma coisa incrível. A gente vai pagar eu acho que o, o, o natural seria os filiados eh, financiam a campanha de seus partidos com todo o amor ao partido agora o dinheiro do meu imposto vai financiar em parte né, campanha eleitoral de partido do qual eu discordo, é um absurdo bom, uma outra questão hoje, abre a tal janela que vai até o fim do mês para o troca-troca de partido sem nenhuma punição sem perder mandato eu fiz aqui um, um levantamento o PL que é o partido em que entrou Bolsonaro, já tem 43 parlamentares, vai ganhar uns 25. A maior parte vindos do DEM e do PSL, que formaram a União Brasil, né? que tem 81 e deve ficar com 60, DEM e PSL. O, o PP de Ciro Nogueira, que está com o presidente também, também vai receber novos parlamentares. O Republicanos eh, espera subir de 31 para 40 deputados. Também, certamente, apoiando o presidente. O PT, que tem 53, espera receber 10 do PSB, do Partido Socialista. O PDT de Ciro Gomes tem 25, pode perder 5. E, por fim, o pior de todos, o PSB definhando. Vai, PSDB, desculpe. O PSDB, os tucanos, está definhando, pode ficar pela metade. Ele tem 32 deputados, pode ficar pela metade. Graças ao Racha, depois que Dória impôs a sua candidatura, inclusive ganhou no, na escolha do próprio partido. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: O Cefagri da Unicamp informa que hoje o tempo será de maiores chances de pancadas de chuva e de temporais inclusive, e períodos alternados de um pouco de sol e céu parcialmente nublado aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 34 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Nove minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, praticamente estável, queda de apenas 0,08%. O euro vale hoje cinco R$ 5,61. Cinco um. O dólar comercial continua caindo. Queda de 1,5% um ontem. Fechou cotada R$ 5,028. O dólar turismo também caiu. R$ 5,19. <risos> Nilus.
1: As balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Oito minutos para sete horas. Tentativa de feminicídio ontem pela manhã em Americana. Caso de repercussão. Um guarda civil municipal, com 27 anos na corporação, 55 anos de idade. Ele tentou matar a sua ex-esposa com golpes e canivete na rua Maranhão. Na região do bairro Praia Azul, nós apuramos com a própria Guarda Civil Municipal é que ele seguia com um carro particular, acabou atingindo o carro onde estavam a ex-esposa e a irmã dela, após ter provocado o acidente, a mulher ainda tentou fugir, ele correu atrás com um canivete, acabou golpeando a vítima e se não fosse a ação de alguns vizinhos do local, alguns populares, a mulher poderia ter sido assassinada, inclusive um vídeo está circulando nos aplicativos de celulares e também nas redes sociais, uma violência extrema, realmente uma imagem constrangedora do guarda tentando matar a sua ex-esposa e se não fosse a intervenção desses populares com pedaços de pau, realmente a mulher poderia ter sido morta. Tanto a mulher como o guarda que ficaram feridos, a mulher teve ferimentos provocados eh, pelo ex-companheiro que utilizou um, um canivete e o guarda que foi ferido na intervenção por parte de populares foram encaminhados pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros e também o serviço de ambulância para o hospital municipal. Por volta das quatro da tarde nós obtivemos a informação é que tanto o patrulheiro como a ex-esposa receberam alta médica. E o flagrante na unidade da Polícia Civil por tentativa de homicídio foi realizado ontem. De acordo ainda com a Guarda Civil Municipal, havia uma medida protetiva contra o guarda, que inclusive estava trabalhando desarmado. Ele trabalhou entre é, quarta à noite e quinta de madrugada, quando aconteceu a tentativa de feminicídio, ele estava no horário de folga, ele foi autuado em flagrante, por enquanto, está detido lá na unidade da polícia civil, mas será transferido para uma unidade é, penitenciária aqui da nossa região local, não foi divulgado inclusive por questões de segurança e ontem a prefeitura também emitiu uma nota que repudia essa tentativa de homicídio que aconteceu ontem. A autarquia informa que o caso já estava sendo acompanhado pela Corregedoria da guarda devido a um possível envolvimento em ocorrência de violência doméstica. Em virtude disso, o patrulheiro já havia sido desarmado de forma preventiva pela corporação e estava realizando os serviços internos e a Corregidoria da guarda acompanha o caso. São seis horas e 56 minutos e ontem a polícia civil deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que fraudava e também praticava roubos e cargas, não só em Americana, como outros municípios da região. Um homem de 50 anos foi preso, a Polícia Civil recuperou uma carga de sucatas avaliada em 57 mil reais. O titular da DIG, José Donizete de Melo, tem outras informações. Doutor Donizete, dia. bom dia.
5: Bom dia. É, no dia 16 de fevereiro, nós tivemos o um registro de uma ocorrência de roubo de carga, uma carga de sucatas avaliada em torno de 50 mil reais, que o motorista acabou dizendo que foi roubado, ele saiu de Arujá no dia 16 pela manhã, disse que veio para essa região aqui e acabou sendo roubado aqui em Americana. E, e estranhamente ele acabou indo fazer ocorrência em Mauá, uma, capital, uma cidade da, da região metropolitana de São Paulo. Fez esse registro, esse registro veio para cá. A gente começou a analisar a ocorrência em si e acabamos descobrindo que alguns dos, dos detalhes que ele contava do roubo que ele havia sofrido eram inverídicos. A gente passou a investigar, rastrear o, o caminho que o caminhão tinha, sido, tinha feito e chegamos à conclusão de que esse caminhão ele veio sim para a região só que ele acabou indo para um local em Limeira, que a gente foi fazer algumas investigações de campo e descobrimos que era um local de compra e venda de sucatas. Aí depois de algumas investigações, a gente descobriu que ele havia forjado aquela ocorrência de roubo e que, a bem da verdade, ele tinha ido até esse local e tinha vendido a carga lá.
2: Agora, ele foi preso por fraude e falsa comunicação de crime. Qual o delito que ele poderá ser iniciado?
5: Sim, é, nós estamos investigando ele no furto mediante fraude, mas também ele faz parte de uma organização criminosa, né porque a gente já, já tem indícios fortes, coletamos algumas provas, de que há um grupo todo que age nesse, nesse esquema de desvio, receptação de carga, a venda de carga. Então, isso é um grupo criminoso. Então, além da, do, do crime em si, que imediatamente ele já está sendo indiciado, que é a fraude o furto mediante fraude, tem a questão dele fazer parte dessa organização criminosa. A polícia suspeita
2: de outros delitos, como o senhor colocou, é possível já verificar quais outras
5: cargas que poderiam ter sido desviadas dessa maneira? Sim, de algum tempo até agora, a gente, nós aqui da DIG, a Delegacia Seccional, tem feito uma, um levantamento grande sobre o número de cargas que acontece aqui na, na nossa região de Americana, especialmente aqui né, no trecho que compreende a nossa área, que é da rodovia em Anguera, e que é um número relativo de, de ocorrências. E muito, só que muitos desses casos a gente tem descoberto que se trata de fraude, não do crime de roubo, de furto da carga. Então a gente está atuando intensivamente nessa, nessa, na descoberta e na, na, no desbaratamento de, dessas ocorrências.
2: Agradeço ao delegado José Donizete Braga, o doutor José Donizete Melo, melhor dizendo que é o delegado titular da delegacia de investigações gerais sobre essa ocorrência de ontem registrada aqui na nossa região. Seis e cinquenta
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Sete horas em ponto agora, olha só hoje, duas horas da tarde, finalmente teremos a primeira sessão da Câmara Municipal de Americana no seu novo prédio, Avenida Monsenhor Bruno Nardini, ali no Jardim Miriam. Oito projetos, na verdade sete projetos, né? e um parecer pela ilegalidade, inconstitucionalidade, daquela ideia do vereador Marcos Caetano, do PL, em proibir banheiro unissex aqui em Americana. Não que a Câmara não queira isso, que a Comissão de Justiça não queira isso, por isso deu parecer contra, mas é que não é função do vereador. Esse negócio de vereador fazer coisas que não lhe cabe é uma coisa absurda, ninguém aprende realmente. É só ler o regimento interno, ver as funções. Vereador tem poucas funções, são importantes. Vereador é o mal necessário, o caminho mais curto para se chegar à solução do problema na sua rua, no seu bairro, pois quem resolve não é ele, é o prefeito. Mas vereador fica inventando uh, proposituras uh, que não é de sua função aí eu cansei de ver já no passado pareceres parece contrários uh, vai o projeto aprovado lá para a prefeitura, volta mais um agora, que vai ser discutido hoje à tarde, estaremos lá, haverá uma pequena cerimônia antes da sessão, hasteamento da bandeira da, de americana hasteamento da bandeira do Brasil, hinos de americana e do Brasil, segundo o Tiago Martins presidente me informou ontem à noite uma rápida cerimônia, e depois a sessão na nova câmara da cidade, estaremos lá acompanhando por falar em vereador, quando a gente vê boas propostas, não digo boas, mas pelo menos interessantes que merecem discussão, a gente tem que trazer à tona aqui no Vox News. O vereador Walter Amado, do Republicanos, você pode gostar ou não do Walter, mas ele tem posicionamentos. Ele quer mudanças radicais na área central da cidade, no comércio, no convívio da cidade. Vamos saber o que é. Bom dia, vereador. Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90 Ju, há muito tempo procuramos
6: alternativas para o desenvolvimento do comércio central da nossa cidade Pois vem definhando ao longo do tempo Com calçadão sujo, de difícil acesso, difícil estacionamento Sem segurança, com frequentadores apenas no horário comercial E principalmente sem visibilidade Visitando algumas cidades vizinhas, Ju Observamos que, na sua maioria, as ruas são abertas ao tráfego de veículos, dando maior visibilidade e, consequentemente, maior segurança, de fácil estacionamento. Ou seja, podemos estar pecando em querer manter o calçadão nesta região. Isso é apenas uma ideia, Ju. Estou questionando a Prefeitura em requerimento para saber se existe algum estudo ou até conversa com a Associação Comercial da Cidade, Acho que vale a pena pensar em mudar tudo isso. Hoje nós temos dois empréstimos destinados a recapeamento e pavimentação que poderíamos já usar para revitalizar essas ruas, acabando com o calçadão. Poderíamos também aumentar o número de vagas de estacionamento e até permutar com a empresa que administra a área azul com vagas que foram criadas fora da área central e comercial. Motivo já de várias reclamações poderíamos também criar bolsões para os, os taxistas que já vêm sofrendo há muito tempo desde a construção do novo terminal metropolitano. Ser é um lugar digno para aguardar os seus clientes. Poderíamos também fomentar bares e restaurantes, inclusive fora do horário comercial, dando vida noturna ao local. Já pensou, Ju, que legal, iluminação de LED, vitrines acesas, e até já aproveitar o projeto que está sendo discutido hoje, Ruas Vivas que utiliza a área de estacionamento para colocar mesas e cadeiras durante o período noturno, para atrair novos consumidores, são várias as opções que poderíamos criar com a abertura das ruas trazendo vida para o centro visibilidade e principalmente o desenvolvimento econômico, quero trazer de novo o assunto à pauta, Ju. Quero também me reunir com os comerciantes, proprietários dos imóveis, compartilhar a ideia e, se for da aprovação da maioria, levar até o prefeito para discutirmos a viabilidade. São ideias, Ju. E mantemos a cobrança de ações, pois, da maneira que está, não dá mais. Excelente final de semana a todos, Ju. Fiquem com Deus.
0: Vox News. Vox News. 74. O que você acha, ouvinte? O que disse o Walter? Você quer aí a abertura das ruas Fernando Camargo, 30 de Julho, onde hoje tem um calçadão antigo, sujo, ondulado, torto, cheio de problemas, uh, iluminação ruim? Você quer a abertura dessas ruas ou você quer que continue como está aquele calçadão? Dê a sua opinião. O WhatsApp do jornalismo é 982510626. São 7 horas e 5 minutos. Uh, ontem, infelizmente, quatro óbitos confirmados aqui americana por Covid-19 quatro homens um de 61 anos, Jardim da Balsa um de 53 anos, também da Balsa, um senhor de 70 anos, a vida da Inês, e um de 72 lá do Santa Catarina, agora a americana tem 946 óbitos no total, e um detalhe o Hospital São Lucas fechou os leitos para a Covid, viu? não tem mais porque a ocupação é muito baixa, eu estava informando ontem a vigilância, pelo que eu conversei com o pessoal Quem chegar na, ali no Hospital São Lucas para tratar a Covid vai ser tratado, lógico Ou então encaminhado para o municipal ou para o Hospital São Francisco ou para o Hospital Unimed É um sinal bom na minha maneira de ver, muitos acho que não vão enxergar assim Porque também se fala a nível de governo federal de reduzir de pandemia para endemia a Covid no Brasil Olha só o estado de São Paulo, mais um passo aqui, ó, está avaliando retirar o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Informações com a jornalista Tereza Klein.
7: O fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre está sendo estudado pelo governo de São Paulo. O comitê científico analisa a possibilidade da liberação após o estado apresentar melhora nos índices de mortes e de internações por covid 19 Segundo o governador João Dória, a decisão deverá ser anunciada na próxima semana.
4: Nós, através do comitê científico, estamos analisando, sim, a perspectiva e a possibilidade da liberação do uso de máscaras ao ar livre e o anúncio com a decisão será feito na próxima quarta-feira na nossa coletiva de imprensa, mas sim essa é uma análise que está no comitê científico nesse momento, não há uma decisão, mas eu diria que é uma boa expectativa.
7: Segundo o secretário da saúde do estado, Jean Gorenstein, a queda de internações e de mortes é decorrente da vacinação. São Paulo é o estado que mais vacina contra a Covid-19 no Brasil.
4: Estamos hoje com uma queda de 62% nas internações nas enfermarias e 52% nas internações de UTI, mostrando que vacinar foi a melhor escolha. E é baseado nisso que o Comitê Científico analisa para essas medidas de retomada das nossas atividades não de um novo normal, mas de um normal
5: possam sim acontecer.
7: O estado cogitou a liberação em dezembro, mas devido ao avanço da variante Ômicron, recuou na decisão. Em fevereiro, São Paulo teve a primeira redução das mortes após sofrer um novo aumento. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: São Sete horas e oito minutos Saiu ontem no Diário Oficial da Americana Uma relação com Não é brinquedo não 309 e Multas Para proprietários pequenos, médios e grandes De áreas, terrenos, glebas Aqui na cidade Que não dão manutenção, limpeza Calçamento, proteção Reparo em suas áreas As multas vão de Trezentos e reais e setenta centavos a 267 mil reais. E eu vou dar um nome aqui para não falar que eu estou inventando, não. Tem multas de 34 mil, de 23 mil, de 17 mil. E a multa maior, que é de 267 mil reais, foi aplicada uh, ali na rua Ravena, que fica na fazenda Mirandola, para a empresa Paiva e Peixoto Empreendimentos Limitada. 267 mil. R$ centavos por simples simples falta de limpeza de terreno. Se o nome pode estar na lista, é só consultar o Diário Oficial de Americana. 7 e 9. A opinião
4: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Brasileiros contra brasileiros. Isso seria assado masoquismo? Eu vou contar Duas histórias para vocês. É, que vem depois que é, Putin apertou o gatilho e disparou o potássio brasileiro, a autonomia brasileira de fertilizantes. Se quisermos ser um grande país fornecedor de alimentos para o mundo, que é a energia mais nobre que existe, que é a que movimenta os humanos. A gente viu aí com a guerra que a ministra Tereza Cristina disse que temos o potássio só até outubro, né? Então, mas temos potássio para 200 anos na foz do Rio Madeira. Só que não temos, porque o Ministério Público e a Justiça impedem por causa dos povos tradicionais. Embora a Constituição diga que a riqueza do subsolo é da união. E não de quem está é, sobre o solo Mas está parado lá desde 2017 A possibilidade de ter, termos o nosso fosfato 90% do fosfato lá da Foz do Rio Madeira Ministério Público Temos fosfato muito melhor que do Hemisfério Norte Em São Gotardo, Minas Gerais Está lá esperando tá sendo, Está sendo aproveitado para uma empresa chamada Verde, que tem por diretor Alisson Paulinelli, o nosso milagroso que tornou o agro carro-chefe do país. E é um potássio melhor, que não tem cloro. Portanto, não põe veneno na terra. E a outra história é do Rio Grande do Sul, Lavras do Sul. É um município que começou com ouro, tanto que tem uma rádio lá chamada Rádio Pepita. Mas agora tem fósforo. O Rio Grande do Sul importa todo o fósforo que precisa. E a mina pode produzir 300 mil toneladas por ano. Só que, de novo, aparece lá uma promotora que diz que tem, entrou na justiça, parou tudo depois de investimento de 80 milhões com meio ambiente super eh, zerado né? com zero carbono zero energia, zero água né? tudo perfeito dizendo que tem povos tradicionais só que os povos tradicionais fizeram abaixo assinado, levaram para o prefeito e disseram, não somos povos tradicionais e a a promotora continua na justiça quer caçar a licença da empresa chamada Águia que já investiu 80 milhões por anos nas pesquisas de proteção ao meio ambiente e de extração do fosfato é isso que eu queria contar para vocês, brasileiros aqui dentro, trabalhando contra brasileiros de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News.
2: 7 horas e 13 minutos. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a respeito de um assassinato que aconteceu ontem em Nova Odessa, auxiliar de mecânico, Alcides Gomes, de 48 anos. Ele foi morto a facadas. Existe a suspeita que ele tenha, teria sido assassinado enquanto dormia em sua residência no Monte das Oliveiras. Pelo que consta, Alcides trabalhou eh, durante o período noturno, chegou em casa como de costume, por volta das seis e quarenta da manhã, tomou café, foi se deitar, a esposa saiu para o trabalho, retornou por volta das quatro e quarenta da tarde de ontem, encontrou o corpo do marido na cama do casal. Ele foi morto com golpes de faca. A polícia técnica realizou a perícia no local. Polícia Civil e Polícia Militar também estiveram no local. Foi localizado o celular dele destruído e nada foi roubado da residência. Também não havia sinais de arrombamento no imóvel. Caso agora será apurado pela polícia judiciária o corpo de Alcides Gomes foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana.
0: 7h14. Muito obrigado, Keller Stoko. Keller Estocco, 7 horas e 14 minutos. Atualizando aqui as informações do conflito entre Rússia e Ucrânia. Duas informações importantíssimas. A maior usina nuclear da Europa fica na Ucrânia, que é a usina de Zaporizia. Eu acho que é assim que se pronuncia. E ela acaba, foi nessa madrugada, acaba de ser. Uh, dominada uh, a Rússia tomou o controle da usina com suas forças bélicas ela fica no sudoeste da Ucrânia e isso é um perigo terrível uma usina nuclear a maior da Europa nas mãos agora dos russos ela que é pertencente à Ucrânia ontem teve mais uma reunião entre as duas partes e não resolveram muita coisa marcaram uma reunião para semana que vem Quer dizer, a guerra continua enquanto eles ficam conversando a única coisa boa é que eles resolveram fazer, não fizeram ainda o chamado corredor humanitário, ou seja, uma linha de fuga ou linhas de fuga para quem quer fugir da guerra, OK? Ao longo da programação da Vox 90, nos boletins do Vox Informação, de hora em hora, a gente traz mais detalhes não só da guerra, como também dos assuntos da americana região e do Brasil. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Donos de terrenos em Americana recebem multas de até 267 mil reais. Câmara da Americana inaugura hoje sua nova sede, concessão de oito projetos. Guarda municipal é preso após tentar matar ex-esposa na Praia Azul. Depois de um carnaval tranquilo, a Covid-19 fez ontem mais quatro vítimas confirmadas aqui na cidade. Governo estu estadual estuda retirar obrigatoriedade de máscara.